0: Hola a todos, bienvenidos a este quinto programa de Un Podcast de Coches en el que nos vamos a volver a juntar después de un periodo de vacaciones que nos hemos tomado para hablar un poco de los coches que más nos gustan y que nos gustaría conducir. Yo me voy a presentar, me llamo Robert.
1: Hola, yo soy Gloria. Hola, yo soy Isabel.
2: Hola, yo soy Jorge.
0: Y vamos a comenzar, sin más dilación, con las noticias. Pues vamos a comenzar a repasar la actualidad del motor con las diferentes noticias que hemos recogido durante estas semanas y que va a comenzar a contarnos primeramente Glory.
3: Bueno, yo voy a hablar de una edición especial de un coche que ya hemos masacrado en nuestros fail car, que es el Nissan Juke, y es que va a sacar una edición especial Ministry of Sound. <risa> <risa> Perdona. Chumba, 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 chumba. Para los amantes de la buena música, si es que saben lo que es la música.
2: Toma. Toma.
3: Esta edición va a estar disponible solo en dos colores, negro y blanco. Yo creo que con el negro los hubiera sobrado. Y el amarilloco
0: amarillo cuesta en producción. Es
3: que se lo están pensando. Esa es la, la gama lujo. <risa> eh, lleva unas llantas de, la, de aleación de 17 pulgadas color blanco. Esto combina muy bien si te compras el negro.
2: <risa> Sigue, por favor. Sigue.
3: <risa> Tiene también unas cuantas mejoras en su interior que como sigan el ritmo de las llantas de aleación. bueno Incluye un iPod Touch para escuchar tu música favorita.
0: Muy bien. Entendemos
3: que electrónica, si te has comprado esta edición especial. Y solo va a haber a la venta 3.000 unidades. Menos mal. Para mi gusto, un exceso.
0: ¿Cuánto has dicho que costaba?
3: Eh, cuesta a partir de 22.000 euros.
0: Poquito, ¿no? Muy poquito. Que
3: para los extras que incluye, pues es una subida de precio.
0: <risa> bueno, considerando lo que cuesta el Touch nuevo, casi que sí. Ah, mira, pues lo
3: incluye, claro. <risa>
2: bueno. Está claro que encarece el producto.
0: Encarece, Exacto, encarece.
3: El. Y, y más si te lo compras en colores.
0: Bueno, pues de un excelente coche como el Nissan Juke, eh, ¿cómo has dicho que se llamaba?
3: Ministry
1: of, Sound.
0: Ministry of Sound Vamos a pasar a la siguiente noticia con Isabel
1: Pues nuestra siguiente noticia tiene que ver con Seat Y parece que se ha dado el visto bueno para la nueva producción de un SUV Pues eh, su diseño va a estar derivado del, del prototipo que se sacó del Seat IBX Y claro, se, se lo quieren sacar con vistas a elevar sus cifras de venta Preven que se venderán unos 100, unas 100.000 unidades al año y más o menos se, se prevé su venta para el 2015, pues que ya ha dado el visto bueno y más o menos va a ser un coche que va a tener un tamaño entre el Cascai y, y el Tiguan Y bueno, pues imagínate un sub un 4x4 de este estilo con, con, top, con toques como los que les han dado a Tibiza, a León, y en fin, pues bueno, pues ya tenemos otro nuevo sub que tantas veces hemos criticado en este programa.
2: Vamos con Jorge. Bueno, lanzo una advertencia y una llamada a todo aquel eh, pro, eh, propietario de un Lamborghini Gallardo que, yo, re yo, que resida yo. en Estados Unidos. <ríe> ¿Qué pasa? Eh, que <ríe> tengas cuidado con tu Lamborghini Gallardo porque en Estados Unidos Lamborghini está llamando a revisión a todos aquellos a todos aquellos propietarios de un Lamborghini Gallardo adquirido entre 2004 y 2006. Parece que a cierta presión el coche empieza a perder líquido de dirección. Eh, lo vale. cual en principio pues puede parecer algo grave pero es más grave todavía porque es bastante inflamable y hay que tener en cuenta que a altas velocidades estos coches son una bomba de relojería y ahora nunca mejor dicho además mmm, no quiero alarmaros porque además Lamborghini se podrá se pondrá en contacto con vosotros personalmente, porque por alguna razón tendrá vuestro teléfono. Si habéis Eso es que tiene gallardo. que llamar a
3: poca gente.
2: Sí, parece que mí sí. A no me ha
3: llamado todavía. La me verdad no es espera. que, <ríe>
2: bueno, yo no sé si la gente de Ohio profunda tendrá muchos Lamborghinis Gallardo y serán difíciles de localizar. ¡Hija! Pero yo creo que habrá poca gente, poca gente que se acabe, acabe siendo afectada por este problema. En cualquier caso, este tipo de noticias yo creo que hacen bastante daño a la marca. Teniendo en cuenta que no todo el mundo, no todas las marcas hacen esto con sus clientes eh, yo creo que. que
1: joderles el coche de, directamente? O sea, desde que entran en venta. O? No, no, pero más que nada, si sí,
2: sí, son coches de alta precisión, que se llevan al límite, yo creo que si el fabricante detecta algún problema y se pone en contacto directamente con el cliente, es algo que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta lo que valen estos coches.
0: Claro. Sí,
1: es que lo estás pagando, solo ¿Eh? faltaba eso. Te Así gastas, que...
0: gastas 200.000 euros en un Lamborghini y que encima no te funcione, es pues <risa> que vamos.
2: Así vamos. que ahí está la noticia amarillista. Por ah. mi parte, que, que no era para tanto, que Lamborghini sí. se pone en contacto sí. contigo y no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Pues bueno, yo voy a hablar de
0: Volkswagen, que aunque Volkswagen ahora mismo está siendo muy famoso por el, el nuevo lanzamiento del Golf de séptima generación, yo voy a cambiar el de tercio y me voy a dedicar un poquito a la gama más deportiva de Volkswagen, que es el Sirocco. El Volkswagen Siroco GTS va a iniciar su comercialización, mm. ahí a modo general, que para quien no, pues bueno, no esté muy familiarizado con este modelo GTS, es el modelo más bruto, es un acabado especial de este compacto deportivo alemán, que tiene un aspecto bastante más llamativo que el Sirocco, que ya de por sí es un poquito agresivo, pero en, digamos que en esta versión especial le van a dar un acabado exterior todavía más deportivo, con un, eh, unos, eh, digamos 18 pulgadas de diámetro en rueda, eh, unas líneas muy espectaculares en la carrocería eh, pintadas en rojo y en negro, y que pues, va a empezar simplemente, a ver qué os parece, con 28.100 euros en un modelo de 1.400, 160 caballos, nada menos. Y que va a llegar a su eh, modelo más caro con un modelo de 2 litros de 170 caballos, con cambio automático de SG y nada menos que 34.000 euros. Una edición muy bonita,
2: tengo que decir. Si quieres que te diga la verdad, no me parece tampoco muy caro teniendo en cuenta que el Volkswagen Golf R32, que es el... El Golf ahí súper deportivo de la marca Me parece que arranca por un precio similar Si no, más caro.
0: Pues está por ahí, por ahí La verdad es que está por ahí Es que en realidad es como el, el Sirocco Aunque es un Coupé que Realmente el Golf GTI, por ejemplo Pues también tiene versión de tres puertas
2: Chocan un poquito, ¿no? Es, es un poco sí. por motorización y rendimiento Sí, bueno, es, un poco, es un poco un alarde Volkswagen este coche Me parece, sí. pero bueno, su público Es más macarra Es sí, un coche bonito, es. pero macarra
3: yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál creéis que es el coche más robado de España ahora mismo?
0: Bueno, hace años el Opel Cade. <risa> no, no, el, no sé el Renault 11. El Renault 11, el R11, sí, sí, también puede ser. Bueno, pues
3: ahora mismo hemos pasado el Volkswagen Golf. Ah, ya. Y resulta que nuestro país es el tercero en la Unión Europea en, la que, en el que más robos de coches se cometen. Increíblemente por detrás de Italia y Reino Unido. Yo hubiera pensado en otros países, pero... <risa>
0: ¿Y cómo? Grecia, oh, no, ¿Cómo,
3: con... Grecia, cómo va? Pues es que igual no se pueden comprar coches ya, no para ah, claro, robar. Claro. la ciudad... Yo la verdad siempre he pensado que uno puesto a robar un coche robaría algo de gama más alta, ¿no? Pero ahora mismo en España se están robando coches de gama media. Uh -huh. ¿Por qué? Antes robabas un coche de gama alta para revenderlo y sacar un dinero. Ahora roban coches de gama media para cometer sus fechorías. para ¿eh? Cometer robos sin que te descubran.
0: Pues con mucho ojito, si detectáis que alguien nos ha robado el coche, corriendo a denunciarlo por si las
2: moscas. Por si acaso. Ah. Así que ya sabéis, jugadores del Grand Theft Auto, por favor, dejad de hacerlo en vivo
1: y la consola. Por
2: favor, eso está. Bueno, vamos
0: con Isabel.
1: Pues eh, mi noticia es, para mí, una noticia muy triste, en mi vale. caso. Y es que va a desaparecer el Citroën C6. Y va a desaparecer por la propia competencia que se hace en los coches de, de la gama de Citroën. La llegada de los DS parece que se está cargando a las ventas del, del C6. De hecho, es que en... El año pasado en España solamente se matriculó 31 unidades, y además es que es una cosa muy rara porque el, a mí el coche me parece precioso, sí que es verdad que tiene una estética así un poco retro, se basa un poco en el tiburón, pero, para, pero es un pedazo de maquinón. Sí. Se vende ahora mismo eh, la versión exclusiva, que es la única que puedes comprar, eh, diésel de 240 caballos por 48.000 euros, que para el tipo de coche que es y la competencia que tiene tampoco me parece que tenga un precio muy, muy desorbitado. Y de momento no se, ha, no se ha buscado un sustituto, pero parece que va a ser el que se presentó en el Salón de París, el Citroën DS9, que ya hablamos ah, de él, que es una maravilla. La pasada. Y parece que va a ser la, el sustituto, lo que pasa que claro, es un coche muy diferente, a ver por qué precios salen, pero en fin, eh, a mí también es un coche que me gusta mucho, o sea, <risa> lloraré uno y me y la por otro, pero, ahora, ahora pero no, es puedes, una pena, es una puedes pena.
2: buscar un C6 en el mercado de segunda mano? Sí, oye, ¿no? ¿no? Sí, es sí, cierto, sí,
1: es sí. verdad. Yo he con 31 unidades de los que tenga fabricados si le sobra uno que me lo den, que no hay <risa> ningún problema, porque el coche la verdad es que es muy bonito. Lo que pasa que también es cierto que existe el C5, que es la versión como más pequeña del C6, que parece que se lo, se lo come bastante por precio y el DS5 el DS5 es el que se está cargando un poco a este mm. y la verdad es que el DS5 ya tiene otros precios que sí. no son tan asequibles y que no que la mayoría no vamos a llegar en la vida <risa> <No>. <risa> pero bueno, una, una pena, si es, si es verdad que esto va a ocurrir
2: bueno, yo voy a cerrar mi tanda de noticias con otro súper deportivo, oh. antes hablaba del Gallardo pero ahora por uno que está por llegar en 2013 o quizá 2014, porque no sabemos si McLaren que es la eh, famosísima escudería que reside en Walking, de Fórmula 1, eh, va a sacar el siguiente modelo de sus coches de carretera. Al igual que Ferrari hizo en su día, McLaren eh, también está comercializando desde hace unos 20 años coches de carretera superdeportivos. Eh, el que está anunciado, se anunció en septiembre, es el P1 que es un coche del que solamente se sabe su aerodinámica su aspecto, y su aspecto exterior. Nos han adelantado que más o menos... Eh, tendrá Pero un... a, a nosotros, concretamente. Sí, a, a, a fuentes han adelantado fuentes de, han coches, han han coches, adelantado, ve, fuentes de McLaren, han adelantado a, a un podcast de coches que este coche va a arrojar más o menos unos 600 caballos por tonelada. Teniendo en cuenta que pesa 1.200 kilos, pues entonces eh, ya sabemos Ajá. que va a superar con creces los 700 caballos. Entonces... Va a ser un pedazo de maquinón del que vais a poder ver fotos en el informe PDF, en el documento PDF que acompaña al capítulo de este podcast, como todos los demás.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo no sé... Bueno, me imagino que en todos los garajes de todas las casas de nuestros oyentes... Veremos Lamborghinis, McLaren... Sí, claro. Es que hoy has
2: estado particularmente mm. deportivo Sí, la verdad, no me reconozco
0: O sea, sí, tú, tú
1: pasas del Twizy a McLaren Bueno, sí, no, yo, yo creo claro. me han llamado
2: a... la atención estas noticias muy Y bien, que, no bien. sé, aspiro, aspiro a tener alguna vez algún... Twizy, Twizy ¿no?
1: Twizy Sí,
2: pero <risa> sí, la verdad Un Twizy, pero, eso es el pero deportivo de ah, pero, ahí, ahí. pero deportivo ahí. Un Twizy deportivo Ahí con alerones <risa> Todo <Tú> guapo Ministry <tú risa> of
3: Sound
2: Sí, sí, quiero tener un Twizy ministro of Sound ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí cerramos la sección de
0: noticias de actualidad de un podcast de coches y nos vamos con un debate que todos nos hemos hecho alguna vez. Comenzamos la sección de debate eh, pues planteando una pregunta sobre la mesa. ¿Qué escogeríais? ¿Un coche con cambio automático o un coche con cambio manual? Vamos a comenzar con las opiniones de cada uno de nosotros.
3: Bueno, pues en mi caso, yo cogería un cambio manual. Simplemente por diversión. No me veo con un cambio automático aburrido. Yo de todas, todas también cambio manual. ¿Sí? O sea, sí, o sea, la diversión de la conducción,
1: una de las cosas se basa en eso, en el cambio manual.
2: Bueno, yo desde mi punto de vista práctico yo voto por automático porque al fin y al cabo si te quieres divertir pues eh, hay otras maneras de divertirte conduciendo. No todos los coches tienen por qué tener eh, una diversión al conducir de ese tipo. No tienen por qué ¿Tú ser. ¿Tú no
1: quieres poner a dos ruedas? No, yo,
2: no, no quiero decir. Un rueda. Quiero decir, el, el cambio automático es una ayuda al confort y a la seguridad. Es acelerar y frenar. Y eso es algo que yo creo que mejora la experiencia de, con, de conducir como un transporte. Ahora, estoy de acuerdo que si lo que quieres es divertirte, que sea cambio manual. Es mucho más divertido conducir así. Pero yo creo que conducir en todas las situaciones no tiene que ser divertido. Tiene que ser práctico y yo apoyo al automático.
0: Bueno, pues yo coincido con Jorge porque también me quedo con el cambio automático. Eh, más que nada porque, aunque sí que es cierto que el cambio manual, pues a mí también me gusta porque... Eh, digamos que tienes como una sensación de conducción más cercana al coche de las sensaciones que te provoca. Pero sí que es verdad que las últimas generaciones de cambios automáticos pues han tenido una, un avance tal que realmente sigues disfrutando de la conducción incluso deportiva, que siempre se suele, ¿no? Se suele relacionar con el cambio manual, pero que con estos últimos cambios de SG, por ejemplo, o TCT de, de Alfa Romeo, pues se consigue bastante, bastante diversión con ellos. O sea, de hecho.. Eh, Incluso el tema de los consumos pues, también ha, ha ido a favor del cambio automático reduciéndolos hasta casi pues bueno, tener incluso mejor eh, tasa de consumo que un cambio manual. Porque siempre hay que decir que eh, digamos que los seres humanos tendemos más al acelerón. Los cambios automáticos, pues bueno, pues van un poquito más racionalmente, la tecnología es así y pues, bueno, nos ayudan de una manera que no, por ejemplo no tengamos eh, esos tirones ¿no? y con ello el consumo de gasolina
2: además, además la electrónica cada vez avanza de una manera más brutal dentro del tema de los cambios y yo creo que mm. puedes configurarte el tipo de respuesta que tiene el cambio automático dependiendo del coche del modelo, claro, claro. pero pero yo creo que cada vez el cambio automático es mucho más eh, es mucho más humano en eso. Sí. es menos robótico y eh, lo puedes configurar a tu gusto bueno, de hecho, eh, por ejemplo el Alfa
0: Romeo Julieta o, o los últimos cambios automáticos de, de SG de Volkswagen tienen una cosa muy buena y es que tú, por ejemplo, cuando eh, digamos que el cambio automático te va en segunda, ya te ha metido tercera o sea, es como que electrónicamente es inteligente ya te digamos que te prepara para que tú digamos que no notes ese cambio de marcha entonces sea como más, más fluido y bueno, pues se supone que sí que la experiencia de conducción pues mejora bastante
1: Sí, pero te merece la pena pagar ese aumento de precio por algo que es que con un cambio claro. manual tienes igual. Siendo o sea, que tienes... sabes conducir ya de forma manual. Además, cada uno tiene su forma de conducir, cada uno tiene sus...
0: Sí, pero por sus... ejemplo en ciudad, bueno, en ciudad se cambia mucho.
3: Bueno, sí, y sí, sí,
0: claro, imagínate si, si muchos taxistas, por ejemplo, ahora ya se están eh, metiendo de, de lleno con el cambio automático
1: Hombre, pero porque es gente que está todo el día en el coche bueno pero se pero precisamente
0: llegar a entender Pero, es, pero precisamente, sí, tampoco... pero precisamente pero... porque saben de tal y, y, y bueno
3: Precisamente es donde en ciudad donde más vas a disfrutar del cambio manual Quiero decir, en una autopista o en una sí, carretera claro. sin curvas te da igual uno que otro
0: oh, pues no sé yo qué decirte Por ejemplo, eh, igual en un coche de gasolina no pero un coche de diésel, estar todo el rato cambiando, uah, a mí se me hace un poco pesado.
1: No sé, es lo bueno. Yo creo que es una de las cosas bonitas de, de, de conducir. Si no, ¿qué te queda? Si lo controlas <risa> toda si la eh. ¿qué te queda? Es
3: una visión romántica de la conducción. <risa> madre mía, No nos madre, podemos ya. cargar no eso. Es como si tú tuvieras
1: un poco de dominio sobre el poco dominio que puedas tener sobre la mecánica de un coche.
0: ¿Y habéis conocido alguna vez algún cambio sí, automático? sí. ¿Sí?
1: Hombre, la verdad es que es muy cómodo, mm. sobre todo para temas de eh, que no se calan, mm. eh, cuestas, sí que es cómodo, pero no sé hasta qué punto Te compensa, ¿no? merece la pena. También, también también depende del coche que tengas. O sea, claro. si tienes un super deportivo nada no a hay con un cambio manual, pero pues un es coche curioso a, porque. Un normalito de a pie, pues no sé.
0: Los, por ejemplo, los, los Volkswagen up eh, mm. incluso los Seat Mi que bueno, más o menos son el mismo coche pero mm. con distinta marca pues eh, últimamente están metiendo cambios automáticos, que es curioso porque siempre, pues quieras que no eh, relacionas los cambios automáticos sí, con coches más, más fuertes, ¿no? más, más berlinas más, más, más potentes, tal. pero fíjate es up, que es precisamente lo que comentaba antes, un coche para ir por la ciudad, para moverte sobre todo en terreno urbano, pues también ha incluido cambio automático pues considerando ¿no? pues esa comodidad y esa practicidad pero del, es algo del más
1: que puede fallar si sí, sí, eh. no es manual es algo a ver, más a que puede fallar
3: personalmente el manual me da como más seguridad de control del propio
1: coche Entonces, <risa> sí, está claro aunque que solo que sea psicológico con el
3: manual te, te relacionas más
2: con el coche lo oyes, eh, sí. notas exactamente y lo controlas más pero debo decir que no es exactamente manual pero hasta los superdeportivos actuales están tendiendo hacia el automático en cuanto al doble embrague y las levas del volante es decir, los últimos Lamborghinis por ejemplo tú puedes cambiar de marcha sin soltar el acelerador y sin pisar un embrague. Directamente estás cambiando y realmente eso se parece muchísimo a un cambio automático. Muchísimo. Sí, sí. Simplemente tú decides <risa> cuándo cambia, pero el tema de embragar el coche y meter tú en, engranar la marcha, eso ha desaparecido en los últimos superdeportivos. Como digo, la electrónica incluso está llegando a eso, que los deportivos que son, se supone, divertidos, ni siquiera lo tienen ya, el cambio manual a uso <risa>
0: Sí, es un poco eso, que el cambio de siempre se ha referido a, a, a deportividad, pero que hay que decir que coches potentes y, y, y orientados a este tipo de, de conducción más agresiva, pues también están mediendo los cambios automáticos.
3: bueno es que quizás se aprovecha más el coche con el que vas a correr más.
0: Bueno, puede ser.
3: Ahí tienes la diversión en correr más, ya no necesitas diversión en un cambio de marcha. Claro, o sea, si tú vas ahí a correr,
1: ya tienes que estar pensando en lo que vas. Claro. O sea, dejar, eso, a, o sea, a pisar, a pisarle. O a sea, cambiar de marcha, déjame. O sea, no me quites atención con cosas superfluas.
0: Bueno, pues aquí queda nuestra opinión entre cambio manual, que estaban de acuerdo Isabel y Glory, y el cambio automático, que estábamos de acuerdo Jorge y yo. Vosotros, pues como siempre, podéis eh, darnos nuestra opinión si conducís también un coche automático o conducís los coches manuales, porque hay que decir que en España pues siempre, digamos que se nos enseña a conducir en las autoescuelas con coches manuales, digamos que el automático pues ahí aprenderás tú, se supone, y excepto Eber del Valencia, que no te tiene pillado la cosa, pero que bueno, eh, nos podéis dar vuestra opinión por supuestísimo y vuestra experiencia al volante. Lo podéis hacer en Twitter, en arroba podcast de coches, en nuestro correo electrónico, un de coches, arroba y también, por supuesto, visitando un de que es nuestro blog y ahí encontraréis toda la información de este podcast. Dicho esto, pasamos al fail car.
3: Panamera.
0: <risa> Guajira da Panamera.
3: Panamera. panamera. panamera.
0: Dejalo ya, Guajira
1: por favor, Lo dejamos, lo dejamos. Oye, mi amor, Creo claro, que está claro. Sí, habéis acertado. El Felcar de esta de este mes es el Port Panamera. Como ya os explicamos al principio de, del podcast, en esta sección no solamente iban a ir coches feos. Sino coches que considerábamos que eran un poco absurdos o coches que, que habían dado muy mal resultado y que nada más salía al mercado habían empezado a fallar. Y en este caso, este coche, mi opinión personal, no es que sea de los más feos ni que yo considere a nivel particular que es feo. Que entraremos en
3: detalles. Bueno, sino que medio es, y medio.
1: Sí, para mí es un coche desproporcionado, es un, es, es un engendro. También hay gente que piensa que es muy feo. Bueno. Sí.
3: Yo pienso que la persona que lo diseñó no sabía lo que quería
1: Es que la verdad es que parece O sea, tú lo analizas Ya más de cerca y parece que es Dos mitades de dos coches Totalmente diferentes que las han unido O sea, el culo por ejemplo, el culo es horrible Horrible, horrible. Y el morro Bueno, es lo un de perfil, Es una especie de morro de pato con ojos saltones
2: Es un, es un Porsche Que es muy es típico Porsche. de sí. Porsche
1: pues hay gente que le gusta mucho los Porsche y le parecerá una maravilla y hay gente que lo ve horroroso. Yo, yo particularmente no es que lo vea muy feo, ni, ni, ni feo, pero yo pero por la raro parte es. delantera
3: lo veo bien. Mi problema es la trasera.
1: Hombre, es un coche elegante, pero la verdad es que no es desproporcionado. O sea, desproporcionado. Tiene unas dimensiones de, de 1,42 de alto, mide casi 2 metros de ancho, pero es que de largo tiene casi 5 metros, tiene 4,97. No. Es que es, un, es una barbaridad. Es, o muy sabes, largo. es tremendo. Es tremendo. O no sea, sé, ¿vosotros qué os parece? ¿Os parece feo? ¿Os parece normal?
2: Es uno de los coches más feos que recuerdo haber visto en mi vida. Chan, chan, chan. ¿De ¿Sí? algo Chan, chan, chan. Qué sí, duro, sí. ¿eh? Ah,
0: Jeremy
1: sí. Clarkson dijo que era el, Porsche que, o sea, que el coche que más horroroso fabricado por ya de, sí, que, Porsche. Que ya no solamente de Porsche, era uno de los coches más horribles de, de la historia.
2: Ya es decir, porque yo estoy de acuerdo con Jeremy Clarkson en que los Porsche son como Volkswagen escarabajos, sí. un poco es más estilados. Exactamente, pues el Porsche Panamera es un Volkswagen escarabajo espaturrado.
1: Sí, además es, es que es un coche muy, muy bruto. O sea, sí. es una barbaridad.
2: Hombre, a mí el, el Porsche Panamera, depende de cómo lo mires,
0: no es tan feo. Pues si dices eso, es que es feo. Depende de qué lado. <risa> Es feo. Depende de que prefiero Es que es un coche extraño. Porque, es como las fotos
3: va. del Facebook. Si se saca la foto desde arriba,
0: eh, claro, puedes parecer
3: hasta guapa. Exacto. Puedes hacer algo.
0: Con poca luz, de lejos. ¿Sí? Bueno, yo, yo os voy a leer en la en entrada de Wikipedia en donde explican un poco la historia del Porsche Panamera. Os voy a leer solo la primera frase. El Porsche Panamera es un liftback back ¿eh? de cinco Nuevo puertas concepto. y cuatro asientos, fabricado por la empresa Porsche, conocido también como Panaminw.
3: Para, mí, para mí. No puedo.
0: No puede Bueno, es que es un. Digamos que es un coche que Porsche eh, no sabía muy bien, como dice Lori, lo que quería con él. Lo eh, que cuando quería hacer como cuando una Porsche
1: lo sacó, lo sacó mmm, como vendiendo la imagen de que tú puedes tener un coche deportivo, pero también puedes llevar a tu familia en él. Pero es que esto no ha colado, porque tú realmente la gente que conduce un Porsche Guayavera. Es, o sea, no es un tío que lleva a su familia es, un, es baja un tío vestido de armani O sea, que es que no... Sí. O sea, lo que se intentaba vender No se consiguió no. Y al final es un coche que, que se lleva para fardar Es en plan de... Pues yo la tengo más grande que tú O sea, es que es en plan... Que sepas que me he gastado una pasta en un coche Que es un engendro un engendro, un engendro a mecánico más. porque es una máquina de la leche, pero es que no tiene sentido, o sea, con lo que cuesta, que ahora os voy a decir lo que cuesta el más
3: barato. Si veis fotos del interior, a pesar de ser un coche con esas dimensiones, el interior, por mucho que digan que es confortable, yo veo una señora de un tamaño más bien pequeño, muy encogida.
0: O sea, que tampoco es grande del todo. No,
3: no creo que sea muy grande. Sí, sí. Las plazas no
1: deben de ser pequeñas, pero claro, están a ras de suelo, y con, con lo cual la sí. suspensión de este coche, además, como está mejor, no es la mejor del mundo... O sea, que es imposible que sea cómodo, porque los yeah. por narices no puede serlo. Aparte que el maletero tampoco se ve grande, entonces, ¿dónde se le van las proporciones a este coche? Además, es que su competencia tienes mucho donde elegir. O sea, si tú quieres, por ejemplo, un coche para viajar cómodo, tienes Mercedes Clase C, los Lexus LS, por ejemplo. Si quieres un deportivo dentro de Porsche, tienes el Caimán. Y si quieres un coche de lujo para ciudad Pues te puedes coger un Audi Un Audi RS6, por ejemplo O, o, sea, es que o Maserati. Fíjate, un Maserati Entonces Es como decir, pero hijo incluso Pero, Jaguar. ¿a dónde vas con un Porsche Guayavera? Es que, ¿a dónde vas con eso? O sea, ¿dónde va? Sí, ¿a es dónde un poco,
0: vas? Sí, es un poco... Hay siete
1: versiones Cinco son de gasolina
0: ¿Siete hay, versiones? Pero
1: es que van de los 300 a los 500 caballos mm. 550 ¡Jo! Y vas, de el, que, el de 300 vale 87.000 euros, pero el de 550 vale 180.000. O sea que es que cuando cuidado cuando veas un Porsche Panamera por la calle. Sí, bueno, sí, y no. hay rumores de que para el 2014 sale la versión híbrida, Uy. que es todavía más fea, porque además es sport. Pero... Tiene el culo como si fuera una ranchera, es horroroso. Ah, Vamos o sea, a ver
2: decir... es, es, es como. Es más largo. Es una
1: ranchera, sí. es más largo todavía, pero es, es el culo cuadrado, es el un, mismo morro o sea, con el culo cuadrado. Podemos
2: ver un Porsche Panamera fúnebre. Sí, sí, sí. Pero caro, <risa> pero caro. Enterrador Madre full equip,
1: sí. Increíble. Total, sí. Y bueno, pues en fin. Eh, como dato curioso, eh, bueno, hablando de este del híbrido, para que veáis hasta qué punto están llegando, no tiene retrovisores. Tiene eh, como unas cámaras que han situado en las salidas de aire y tú ves lo que ven esas cámaras en el puesto de conducción. O sea, con unas pantallas mm. que hay dentro. O sea, es ya. Va, va, eh, vamos vamos el, que tecnológicamente.
0: Es muy bueno. Y
1: también, por mucho que sea Porsche, los han llamado a revisión. ¿Otra Porque vez. los que se apellidan Turbo eh, de serie han salido con el turbo estropeado. O sea, ah, muy <ríe> que te encuentras un Porsche Turbo, <ríe> que es de los más caros, ya son los que son los que pasan de la serie S, encima ya te salen con el turbo, con el turbo estropeado. Entonces ya es como para
3: tirarte por un puente. Te <ríe> gastas ahí 180.000 euros oh, y, y te sale mal. Muy pesado que vale. No os creáis que hay pocos en las carreteras de todo el mundo. O súper sea, ventas, además. Sí. Eh, yo tengo datos para el 2010, No he encontrado más recientes. Pero bueno, en el 2010 se habían vendido 22.500 en todo el mundo. Bueno, me parece
1: mucho,
0: mucho. 70 sí, sí. de ellos Madre en España.
1: Mío. Sí, además, es que es un, a mí me parece que es un coche para complejados con todo el perdón del mundo. O sea, es que... <risa> si tienes... Un Porsche Panamera, no te ofendas. No, pero es que si tienes ese dinero te lo puedes gastar en, en 50.000 coches más. Es que este coche no, para mí no tiene sentido. Es un,
0: poco, pero es, es un poco Porsche, lo que quiso hacer es algo como con el Cayenne. Que se quiso meter sí. en el mercado de los sí, 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 sí. todoterrenos, inventaron el Cayenne, que bueno, pues sí que les ha salido bastante bien la jugada, porque se suelen ver bastantes por la calle y son coches... Sí, bueno. además
1: es que se utilizan como utilitario, pero para ciudad. Sí, o sea, sí, es que exacto. Tienes si un sí, super sí. Maquinón y lo utilizas para ir a comprar el pan. O sea, es que... Claro. No y con el Panamera sentido.
0: pues han querido hacer algo así, pues dice bueno, vamos a competir con las berlinas de lujo y con los coches así y tal, porque bueno. Y, y se han inventado este Panamera, se han sacado de la chistera y no sé yo. No
1: sé. Hombre, desde luego la idea bien le salió.
0: Bueno, sí, aprender ha vendido. Porque
1: vender ha vendido un montón. Madre o sea, mía. que hay gente a la que le gusta. Bueno, el híbrido tiene una, una autonomía que me parece espectacular para, para hacer un post de 30 kilómetros.
0: 30 kilómetros. autonomía eléctrica de 30, 30 kilómetros. No está nada mal, ¿eh? No está no nada está nada muy bien, pero se parece a un
1: Porsche con la velocidad.
2: Bueno, pues sí.
0: ¿Qué
1: alcanza?
0: ¿Va con pilas o.?
1: <risa> sí, de las dos. De, de, de las de digo digo porque
2: un Prius actual me parece que no llega a 10
0: pues kilómetros. Es exagerado, o sea, la, la autonomía que tiene eléctrica. es, es tremenda. Está bien. Bueno, la verdad es que es un coche tecnológicamente muy bueno, muy potente. Pero estéticamente, pero estéticamente cuestionable. cuestionable. Y el concepto, pues Porsche, me parece que. Tenía que haber aposta por, por otro tipo por de concepto, de... ¿no? Y así que, bueno, ya sabéis, si eh, vais por la ciudad y os encontráis con un embotellamiento, seguramente...
1: Será un Porsche será que será un para <risa> Y Gloria, la pregunta de todos los meses. Uh -huh. Si tu nuevo chorbo... Te <risa> no va a decir chorbe, ¿eh? <risa> <risa> bueno, Gloria, si tu nuevo chorbo te fuera a buscar con un Porsche Panamera, ¿qué harías? ¿Tú subirías o no?
3: Solo si sale un tío repeinado con el pelo hacia atrás. Entonces Pero mira de... que puede estar muy acomplejado los
1: complejos pueden venir de muchas partes. Se puede arreglar ahí lo con dejo, ahí el lo dinero
3: dejo. de venta del Porsche. No,
1: no te preocupes. Bueno. Vamos mejorando. Ya Antes no bueno. nos subíamos y ahora salimos del ascensor. Ya hasta nos subimos. Bien.
0: Efectivamente. Pues nos vamos directamente con el coche histórico.
2: Vamos allá con el coche histórico. En esta ocasión vamos a hablar del McLaren F1, fabricado por McLaren en el año 1993. Pues así es, os voy a hablar hoy del McLaren F1. Eh, McLaren como la escudería de Fórmula 1, afincada en Walking. Antes os he hablado de un McLaren P1 que es heredero directamente de este McLaren F1. ¿Y qué tiene de particular este coche para que lo haya elegido, además tan reciente de 1993? Bueno, no es tan reciente, ¿eh? que han pasado sí. 20 años. Desde 1993, un año en el que Ayrton Senna estaba en su último año en McLaren. Y solamente faltaba un año para que nos abandonase de decir, que,
0: decir, decir eso, equivocarte,
2: diciendo que el 93 tampoco hace tanto, eso es que somos viejos Somos viejos, <risa> somos viejos realmente Pero todo esto lo digo porque os animo a vosotros oyentes y a vosotros tres que me estáis mirando ahora también A que busquéis imágenes y también a que consultéis la guía en PDF para observar este McLaren F1 Es un coche de hace 20 años que parece salido ayer de fábrica Es muy bonito, muy bonito sí, Y de la tabla de diseño por muy qué bonito. Es el primer superdeportivo actual en cuestiones de aerodinámica. ¿Y por qué digo esto así? Pues porque todos los superdeportivos actuales se parecen a este. Son así redondeaditos, eh, cortan el viento... Eh, digamos que se aprovechó el túnel del viento del McLaren de 1993 de Fórmula 1 para realizar este coche. Y la verdad es que es bastante más bonito que el de Fórmula 1. Eh, además, todo esto era para perseguir un hito. Y era batir el récord mundial de velocidad por un coche de serie. Y vaya que si sí lo lograron, ya que este coche permaneció 11 años imbatido en su, en su en su marca de mayor velocidad, que en lo que es, es un hito para la ingeniería. Sí sí. La verdad. Sin duda. Este coche alcanzaba los 391 km por hora. Oh. Ahí queda eso, ¿eh? son, son palabras mayores. ¿eh? Son palabras mayores. Pero este coche tiene a su alrededor una serie de cosas y de datos que yo creo que merece la pena mucho destacar, porque es un coche único en muchísimos, muchísimos sentidos. Vamos a abrir el capó, ¿vale? Y lo. bueno, el capó es un motor central, ¿vale? Eh, por lo tanto, está en la parte de atrás del conductor, como aquel Lamborghini Countach, que os hablé en, en otra ocasión. Pues el motor está en la parte de atrás. Y cuando levantas la tapa del motor, te das cuenta de un pequeño detalle, y es que la tapa es de oro.
1: Es decir, por fuera
2: no
3: Por fuera no. Pero
2: cuando levantas la tapa del motor del McLaren F1 Está forrada en oro por la parte de dentro ¿Pero
3: oro de verdad o dorado?
2: Oro de verdad Igual es pan de oro No, es oro de verdad ¿Eh? Una vez tuve la ocasión de morder uno, no Es oro de verdad, en serio Y ahora vamos a hablar del motor que se si está... Eh, con una tapa de oro tiene que ser interesante. Pues sí. Es un motor V12 atmosférico de 627 caballos. ¿Qué significa esto? Los coches atmosféricos, los motores atmosféricos significan que cogen el aire tal y como les viene. No tienen nada que les inyecte aire, no tienen turbo. Son 627 caballos en bruto. Ya no se fabrican coches así. La legislación europea y de diferentes países va capando la creación de, de coches atmosféricos, de motor atmosférico, porque contaminan una barbaridad y son una bestialidad. Ahora con un coche de 200 caballos lo turboalimentas y acaba dándote hasta el triple de, de caballaje y de potencia. Pues este coche no, este coche lo tenía todo en el motor y 627 caballos directas. Un, un motor, por cierto, fabricado por BMW, ¿no? porque McLaren era una escudería que no fabrica motores, nunca ha fabricado motores. Siempre los ha tenido que encargar, tanto en Fórmula 1 como en los coches de calle. Y en este caso BMW se puso las pilas y fabricó un motor solamente para este coche. Interesante, ¿eh? Por lo tanto... Bastante, bastante. Por lo tanto, estos detalles que hicieron batir ese récord mundial que tenía, si mal no recuerdo, un Jaguar eh, hasta entonces, que era el Jaguar el LXJ220, ¿vale? Que tenía el récord, no, no sé exactamente cuál era la, la cifra, pero lo batió con creces. ¿Qué más curiosidades puedo decir de este coche? Vamos a meternos dentro del... del... Digamos del habitáculo del piloto, y os daréis cuenta de una cosa, y es que el piloto va en posición central. Cuando tú te subes al McLaren F1, no te sientas ni a la izquierda ni a la derecha, te sientas en el centro. Hostia, qué curioso. Con un coche de Fórmula 1. De hecho, McLaren obligó a Inglaterra a cambiar la legislación para poder permitir la fabricación de este coche. ¿Cuánta, ¿Cuántas plazas tiene este coche? Pues tiene tres, sí, claro. tiene uno en el centro y los dos acompañantes van un poquito más atrás a la izquierda y un poquito más atrás a la derecha A cada lado del motor Efectivamente, <risa> efectivamente. con lo cual es curiosísimo, tiene que ser curiosísimo tanto conducirlo, que dominas la carretera y que supongo que no te apetecerá ir por el carril sino por el centro, por el te centro te ir, con lo cual es potencialmente peligroso pero además, además <risa> también tiene que ser un, toda una experiencia ir sentado a uno de los laterales porque no tienes nada delante Claro. es la carretera directamente, sin ninguna... O sea, tiene que ser bastante curioso. curioso. Eh, la aerodinámica de este coche obligó a que no tiene maleteros. Ni adelante ni detrás. Los tiene en los laterales. Es decir, tiene dos pequeñas puertas que se abren en los laterales y donde cabe una maleta hecha a medida por McLaren. Cuando tú comprabas el coche, te daban las maletas hechas a medida para que se ajustaban exactamente como el Tetris, directamente en, ese, en esos compartimentos bueno. laterales. Porque ya digo que el objetivo de este coche era batir un hito Era correr, era correr Era batir un hito y era eh, ser eh, el último grito en la ingeniería Y vaya que sí lo consiguió eh, Bueno, eh, sí, las puertas Las puertas también son algo bastante poco habitual dentro de la, del mundo de los superdeportivos Y eso que las puertas suelen ser bastante estrambóticas Hay algunas que se abren en tijera Sí. De manera lateral, otras en, en ala de gaviota. Uh -huh. Pero estas se abren en ala de mariposa. Es una cosa muy rara, porque se abren hacia adelante. Es decir, se, cuando ah. tiene, cuando el, McLaren M, 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 cuando el McLaren F1 tiene las puertas abiertas, tú las ves enteras, si las ves de frente. Sí, se sí, abren sí. hacia adelante, es una cosa rarísima. Muy curioso. Y bueno, más curiosidades. Se fabricaron 100 unidades de este coche. 72 de los cuales eran de calle. Superaban el medio millón de euros, o sea... El, los 600.000 de la época, más o menos, perdón, el medio millón de dólares de la época, podría ser más directo, pero como es un coche tan peculiar, tan especial, que ha batido tantos récords y tan bien hecho, actualmente puedes adquirir uno por unos 3 millones de euros. Bueno, pues, eh, pim pam, ¿no? Ah, dame uno. O sea. Así que es un coche mucho más pequeño que los superdeportivos actuales, porque es ligero, ya digo que el objetivo era batir el récord mundial de velocidad, que como ya digo, quedó imbatido, y eh, ya digo que hay muchas anécdotas alrededor de este coche. Por ejemplo, por ejemplo, y bastante, bastante curioso. Eh, este coche, eh, como ya he dicho, mmm, no fue superado hasta 2004 por el Conisec CCR, que lo batió por 4 km por hora. Poco después, el SSC Ultimate Aero, eh, también batió por poquito ese récord hasta que llegó el Bugatti Bayron Super Sport Bugatti en Bayron. 2009 y batió con creces, porque creo que superaba los 410 sí. km por hora, batió con creces este, este hito. Pero hay que destacar algo dentro del McLaren F1. El McLaren F1 es un coche antiguo, pese a que aerodinámicamente era nuevo. ¿Por qué? Era un, era un motor sin turboalimentación, uh -huh. o sea, no inyectaba aire al motor, venía de, de fuera y el Bugatti Veyron tiene, creo que son cuatro turbocompresores, porque necesitaba <risa> dar mil caballos claro, de claro. potencia. Eh, por otro lado, no tiene ni ayuda al, ni control de tracción, ni ayuda a la frenada, ni cambio automático, tiene una palanca de cambios. Claro, este coche Es, es, es tipo de, de carrera directamente eh, No, es que es un coche de 1993 No claro. lo olvidemos, es que cuando no, vemos fotos de este coche Parece un coche de ayer No, no, es un coche que tiene 20 años Y tampoco, por supuesto, tenía ABS Qué peligro Entonces era un coche Era un coche nerviosísimo de conducir Nerviosísimo Por supuesto, eh, esto ha dado Muchísimas anécdotas, por ejemplo Mr. Bean, Rowan Atkinson el año pasado estampó contra un árbol su McLaren F1. Muy bien. Con lo cual, pues, eh, yo creo que podemos contar como un modelo menos <risa> sí, <risa> ¿no? a los existentes. Eh, Ralph Lauren tiene tres Nada de menos. estos coches. Y el Sultán de Brunei tiene ocho. Hostia, tiene ocho coches. Mira. Ahí queda eso.
3: Bueno, entre todos sumamos ya a todos los que vimos. Sí, ya, bueno, casi, ya... ya casi <risa> tenemos bueno,
0: esto. Eh, sí, no, no, no sé, pero si hay alguien
2: de Brunei
3: escuchándonos
2: pues eh, si te sobra, un si te sobra F1, uno pues, sí. con
3: uno para los cuatro y nos está, conformamos ya, cabemos
2: tres o sea uno espera no pasa nada sí, no pasa nada. nada y luego eh, cómo no Jay Leno Jay Leno eres un hijo de puta en serio sí, sí, cuántos sí. coches tiene Jay Leno sabéis quién es Jay Leno Jay Leno es un presentador del tipo Pepe Navarro esto sí, de, sí, sí. de, de un programa de por la noche tarde y tal pues es un gran coleccionista de coches y entre ellos tiene un McLaren F 1
3: pero dilo para que nos entienda Jay Leno, we hate you We hate <risa> you
2: Bueno, pues eh, hay muchísimas más eh, anécdotas en torno a este, a este coche, pero para no aburrir ya voy a pasar a los sucesores de este coche que ha tenido dos. El P1 que es el que saldrá en 2013 o quizá 2014, que ya he hablado antes pero lo curioso fue es que su sucesor eh, inmediato, que lo sucedió en 2005, si mal no recuerdo es el MP4-12C eso es una pasada. Es un cochazo que sigue las líneas aerodinámicas muy parecidas al F1, pero es una traición absoluta al McLaren F1, porque es todo lo contrario es el coche que podríamos decir más inteligente del mundo porque tiene ordenador de ayuda a la frenada barras de dirección tiene eh, control de tracción ABS, tiene de todo sí. ese coche y es todo lo contrario por supuesto cambio automático tiene, es todo lo contrario al McLaren F1 y por supuesto no ha conseguido ni por asomo batir el récord de velocidad porque se queda en unos 330 km por hora malicón o sea que es curioso cómo, cómo McLaren tanta después, ayuda tío después el... de haberse... McLaren, McLaren después de haberse sacado de la manga este pedazo de hito tecnológico sacó luego un coche para neurocirujanos es curioso pero ahí queda eso ahí queda la historia de este McLaren F1 un supercoche único en su categoría y con la tapa del motor de oro
0: increíble bueno, ha sido eh, una historia espectacular, de un coche espectacular, y simplemente hacer una, una pequeña postilla, que es, lo mira mirado rápidamente, Jay Leno tiene más de 85
2: coches Joder. de lujo.
1: Pues lo que le has dicho es poco. We hate aquí, you.
2: <risa> bueno, bueno, pues acabado el coche histórico, vamos allá con el configurador. Bueno, vamos a configurar un coche. No, ya lo hemos configurado, pero realmente el coche que vamos a configurar es, yo creo que uno de los últimos referentes estéticos, aunque no le gusta a todo el mundo, en esto de los coches pequeñitos que tan de moda están últimamente. Como no, el Fiat 500, que yo creo que es uno de los coches más configurables con el que nos hemos cruzado últimamente. Un coche para que hay de todos los colores y formas, tamaños siempre lo mismo. Siempre y bueno, vamos a ver exactamente qué tenemos aquí alrededor de la mesa. Vamos a empezar a descubrir las cartas de cómo hemos configurado cada uno nuestro Fiat 500. Antes de nada, ¿qué os ha parecido el configurador de Fiat de la web?
3: Sencillo. Sí. A mí
2: me pareció bastante, bastante bueno, muy completo. Eh,
0: es...
3: A mí bueno, me parece sencillo, sencillo pero,
1: pero luego, vamos a ver, te da aquí una serie de opciones cuando te pones a leerlas, es, es lo mínimo que tiene que tener un coche.
0: Bueno, pero es que eso
2: eso ya lo comentaremos. Sí,
0: ya, ya te
1: explicaré cuál es el mío. Acuerdo, bueno,
0: acuerdo, bueno,
2: aquí echando bueno, el farol, no, a la grande, que... subo dos, haciendo señas. <risa> bueno, a ver, vamos a, vamos a empezar por los precios, ¿vale? De acuerdo. A ver, eh, a mi derecha, Roberto, vamos a ver, ¿qué precio cuesta tu Fiat 500, ese coche pequeñito? 27.325 euros. ¿Iba <risa> incluido? Iba incluido. Ah, bueno.
0: ¿Pero cuál es? Con el
2: Tampi ¿Cuál es? ¿Cómo
1: vale. se eh, llama?
2: Eh, espera, bueno, sí, ah. venga, dilo. dilo sí, a ver. Bueno, ¿Cómo se, eh, llama? ¿Cómo en, se en llama? En mi caso, en mi caso como eh,
0: siempre configuro los coches pues, a modo eh, correr y de velocidad y preocupándome solo por, por el tema deportivo, pues yo me he tenido que salir del Fiat 500 a la Abarth 500, que es una, eh, digamos, una modalidad diferente. Una
2: co sí, como una marca aparte de sí, Fiat. La, la casa aparte es una casa de tuneo de coches, ¿no? Algo digamos. así, algo así. Es sí. como,
0: como una el, el primo macarra de Fiat. ¿no? No. <risa> Entonces, pues, el, mi modelo es el 500 500 competizione, 1416 válvulas, de 160 caballos. No. Ah, el tuyo es el Fiat Maki. Total,
3: Fiat 500 total.
0: Maki.
2: A ver, Glory.
3: Bueno, el mío ha costado 17.354. Otra cosica sí. es,
2: otra cosica es. Con IVA.
3: Pero
1: es normal.
2: ¿Qué modelo? Eh, es?
3: Mi modelo es el 500L. Me he decantado por un coche más familiar y seguro y un poquito más grande, ¿no? Ya que uh -huh. voy a llevar a la familia adentro. Bueno, enorme. Uh
2: -huh. ¿Y puedes, puedes decir vale. el tema de cilindrada, caballos y tal?
3: Tengo nivel 6. Válvulas, 95 caballos.
2: Buah, no está nada mal para un coche de ese tamaño, ¿eh? No está nada mal. Bueno. Vamos a ver, Isabel.
1: A ver, yo, yo me he cogido el, el Fiat 500 normal. Vale, o sea, pero vi el, el precio. Normal. Primero
2: suéltanos eh, el sé. Ya te explico?
1: No, no. <risa> 23.000 euros. 23.600 euros, pero el Fiat <risa> 500 normal. O sea, no lleva... Pero a al... se te ha
3: ido
0: la pasta. <risa> bueno, ya, ya no os lo contaba, ya no Que te ya? lo
1: cuento. O sea, son eh, 100 caballos, ¿y por qué vale 23.000 euros? Porque se apellida Gucci.
0: Bueno, es el colmo de la horterada.
1: Es el colmo de la horterada.
2: Alabado sea Dior. No,
1: Dior no. Gucci. Ah, perdón.
2: Pues Y bueno, ¿cuánto te ha costado, ti? Bueno, mi coche ha costado unos mil. Euros. ¿Cómo? ¿Perdona? 12.115 mil Que tiene que hacer el
1: alma. ¿Eh? Con tus coches racios que te montas, te tienen que salir del alma.
2: Sinceramente, un coche de este tamaño, por 12.115 euros, eh, prefiero tirarme por la ventana. Sí, sí, sinceramente, sí, es no sé, yo disiento. Soy, pues soy... Yo
1: estoy totalmente de acuerdo. Por, por eso siempre digo que para mí este coche es un felca.
2: Bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, Primero, eh, cuéntanos ver, Es un Fiat 500 liso y laso, vale, eh, 1.2. 8 válvulas, 69 caballos, que para un coche de este tamaño, bajo mi punto de vista, está bastante bien.
0: Está muy bien. Para ir por la ciudad, ser un coche que te responda con cualquier situación, encima
2: pequeñito que lo puedes meter por cualquier lado. Perfecto. Pero son 12.115 euros que salen del alma. Es un coche caro en su precio de partida. Sí. Y también teniendo en cuenta para lo que vale.
0: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ya que estás con el. tú con él hablando del coche...
2: ¿Qué, ¿Qué le has metido? ¿Qué le has puesto? Bueno, eh, solamente, a ver, hay que decir que este coche, y lo habréis experimentado todos, tiene muchísimas opciones, muchísimas. Es muy configurable, uno de los que más de los que nos hemos encontrado. Yo creo que es un coche caro, es un coche capricho, es un coche para personalizárselo mucho, y solo le he añadido los faros antiniebla, nada más. <risa> Sí, sí, rellitos, pero 165 euros por unos faros antiniebla Que me parecen bastante importantes Porque la niebla de Zaragoza cuando baja, uh, eh, baja. Se queda varios días Y yo creo que es eh, importante para, para la seguridad Aparte de eso es un coche que sigue valiendo 12.115 euros pero Y, y, y por una pregunta Una
0: pregunta porque además me ha llamado mucho la atención Porque ya os contaré ahora mi configuración Pero en general Por lo que he podido ver de los Fiat 500 eh, Casi nunca te incluye Aunque te, digamos que te vayas a los eh, pues por ejemplo a los abar, perdón a los Avar, no. a los Fila más caros no te incluye climatizador. No, no lo incluye. Además ¿Lo incluye? es
2: muy caro y no lo no has incluido. Entonces... No lo he incluido por supuestísimo. Perfecto.
1: Perdona el mío sí porque es la versión lux Gucci. Cuéntanos. Es lo único que te puedo contar. O sea, es... <risa> <risa> Quiero decir, o sea, se llama lux Gucci porque se supone que es un tipo de blanco especial que realmente yo lo he estado comparando con el blanco de serie y para mí es igual. ¿Eh? Como no lleve algún tipo de logotipo, no entiendo... Es verdad, ¿qué, ¿qué
2: colores habéis puesto, Robert? ¿Qué color? Ah,
0: eh, bueno, el mío es un poco especial, eh, porque al ser la bar, digamos que es todavía más configurable en el tema de los colores. Entonces, te da el, el configurador bastantes opciones, incluso de combinar varios. El mío en concreto, he configurado lo que es la parte lateral eh, en blanco y lo que es la zona de el, la ventana hacia arriba... En negro y luego los, eh,
1: o sea, los frenos mijo. rojo.
2: Incluiremos, oh, la incluiremos la foto de la configuración a Abarth de Robert en, en el PDF porque la verdad es que es chulo. ¿eh? Es chulo, es chulo. Sí, pero es, es un coche bastante bonito y realmente había un montón de configuraciones.
3: El mío es rojo pasione. Ole. Y en el interior le he puesto el salpicadero y algunos detalles. En los asientos también en color rojo, así a juego.
0: Es que hay que decir que el Fiat 500L sí. es una de las grandes novedades sí. de, de este año de Fiat.
3: Sí, se lleva vendiendo desde hace nada, no, hace desde dos nada. semanas.
0: Sí, sí. Y bueno, ¿y ¿qué tiene así de especial tu 500L?
3: Bueno, pues yo le he puesto, igual que Jorge y por los mismos motivos, le he puesto los faros antiniebla, que en mi, costa, en mi caso subían un poquito más, 218. Le he puesto airbag rodilla. Si airbag me rodilla, lesiono, ¿sí? que me lesione de todo menos de las rodillas. Muy bien, Antitrías. <risa> Le he puesto volante en piel, pero me lo estoy pensando. Esto va a ser un poco frío. No sé. Y sensores de aparcamiento traseros. ¿Y qué es, que qué es lo,
0: ¿qué es lo ¿por qué estás decidido por el 500L? ¿Por el tamaño, sobre todo? Sí,
3: porque lo he visto más familiar que el 500 a seca. Claro. O sea que, para, es que 500, no para llevar a, a uno, sino familiar. a dos. Claro. Muy bien. En el 500 no cabe nada. No, nada. <risa> o
0: sea que Isabel, en realidad, lo único es eh, yo, a ver, el sí. Gucci, ¿no? La marca. Eh, el
1: Gucci, que luego el interior es, me obliga a poner piel, eh, piel y cuero No me deja otra opción, claro, si no lo, lo desmerezco por dentro claro. Si le pongo un plastiquillo <risa> Y como opción, pues el techo eléctrico eh, Retrovisor interior fotosensible Que no me explique, no me preguntes <risa> eh, Faros de senor Y cristales oscurecidos nada no, no tiene absolutamente nada más Esos son los opcionales que le he puesto es verdad que luego vienen con cosas de serie, pero es lo que te digo: que te, te, a ver, te pone como espectacular que te incluya rayo mp 3 y seis altavoces. O sea, ¿qué, ¿Qué menos? ¿Qué me estás ¿Has, contando ¿Has por hecho, euros, Un coche que es un pedo, ¿eh? Has dicho el color. Blanco Gucci y la otra opción era negro Gucci. ¿Y
2: el, y el interior? <ríe>
1: Busqué Chanel, pero no había. ¿eh? <ríe> el interior es Pierre Malfil, negro, claro Gucci. Y claro. arriba la pestaña. O
2: sea, son los mismos colores pero acabados en Gucci. Eh, en Gucci.
1: Claro. O sea, es, mi negro es igual que el tuyo, pero el mío termina en Gucci. Y esos son 23.000 euros. Madre mía. Para un coche que es tamaño llavero. Cuántos,
2: ¿Cuántos caballos tiene? Eh, 100. 100 caballos. Hombre, sí, con
1: no eso salgo volando.
2: Mal, no está nada mal, ¿eh? Pues... eh por cierto, eh, mi color de coche es blanco. No tiene. Blanco. Vale. El, el, el
1: es un, med un sí. medio creo. <ríe> <ríe> Gucci. O sea, es este, blanco, estoy, estoy
2: siendo insultado brutalmente por mi elección del coche. <ríe>
1: blanco huevo.
2: Bueno, pues tú piensa que soy de todo menos acompleja. Tancha. <risa> no, pero realmente... No, perdona, el,
1: el que se coja un, un Pia 500 Gucci sí que debe tener algún tipo de complejo, porque es que, es que no entiendo ni, ni que esto se haya llegado a sacar al es un,
2: poco pijo, es un poco fijos, un poco Vale, soy muy rancio, soy muy rancio. El color externo es blanco y los interiores es tejido gris oscuro barra negro. Es que de verdad. Sí, es que de verdad. Había una combinación de rojo y negro. Ahí raro, morado. Mi interior
0: también es negro. Como muy
1: italiano, coño.
0: Mira, mi interior también es negro, pero es negro Corsa by sabel
2: Pero qué
0: cojones. Con eso tienes que ligar mucho. Ya ves.
1: Oye, ¿no? Oye, que tú te has subido un Panamera y no has preguntado con quién.
2: Bueno, tengo, yo tengo que decir. Ey, que, nena, ¿quieres subir a mi tapicería de negro en Corsa, Corsa Paisa Bird?
3: Yo me imaginaría otro coche, con bueno, otro ahí, tipo de coche, con ese. nombre. Decir,
0: tengo que decir que eh, antes os he, hablado de, te he preguntado del climatizador, porque es que, fíjate, me gasto 27.325 euros, pero es que el 325 es el climatizador monozona ¿sabes? que no es ni bizona hombre pero, pero
1: es que el FIA 500 en sí es monozona claro no tiene dos claro. zonas el 500 no, no, creo. no le
0: da es cierto, no da. Es cierto, es cierto tiene razón
1: pues, o se crean unas auroras boreales tiene zona esférica
3: de
0: pero bueno al eh, mío por ejemplo el Sela Selavar pues que va un poquito más toqueteado pues eh, sobre todo, hay que decirlo, por eh, el aspecto exterior y por la potencia, porque son 160 caballos. Madre,
1: ¿Pero ¿dónde vas con eso? Pues
0: fíjate, eso? o sea, un cochecito que pesa como, como un nada, y 160 eso no corre, caballos. Son no rueda.
1: Tu coche y un Porsche Panamera, cual llega antes?
2: Es que su coche cabe dentro de un Porsche
0: Panamera. Un
1: Panamera. <risa> sí, en el maletero. En el maletero,
2: ¿no? sí, sí. efectivamente.
0: Pues fíjate, de serie, de serie, lleva climatizador manual, o sea, ya le tienes que que poner tú el tuyo con el ocenal tiene faros antiniebla faros de xenon filtro de aire el incremento de potencia y luego tiene el libro de instrucciones en español
1: ostras qué, ¿Qué detalle,
2: detalle. ¿Eh? lo cual está muy, ey, muy bien ey ey cuidado eh libro de instrucciones en español supongo que luego en pdf te puedas bajar en italiano <risa> <risa> qué mal qué malo <risa> bueno y lo último lo
0: último que esto también me ha llamado mucho la atención y lo quería comentar los sensores de aparcamiento traseros que a ver Vamos a ser serios. El que no sepa aparcar con un Fiat 500 tiene, con un, el tamaño, un, tiene problema un problema muy serio. Tiene sí. un problema. Pero bueno, bueno ahí El lo. mío
1: también lo tiene, pero gracias. Para no cargarte luego el tipo de Gucci.
0: Ah, eso sí. Ves, ya tiene sentido.
1: Ves, ahí tiene su, su historia. <risa>
3: Yo tengo un problema y por eso me lo he puesto.
0: No, pero bueno, el 500 es más grande. El mío es blanco. <risa>
3: <risa> el mío también.
0: Bueno, pues resumiendo, ¿no? Un poquillo. Eh, Jorge que se ha comprado el Fiat 500 más... Eh, Humilde, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Te ha costado? 12.115 euros. Perfecto. Eh, ¿Yo qué me he comprado? Pues una BARZ directamente, un coche deportivo recibo de tal y igual, 27.325 euros por un minicoche. Glory, un 500L.
3: Sí, por 17.354 euros. Muy bien. Y, ¿Y yo un, un
1: coche, o sea, repito, un peta de coche pijo y hortera. Por 24.000 euros. Pues aquí. Por eso digo yo que es un Felcar. O sea, es bueno. que 24.000 euros este coche. No, no, no tenéis vergüenza.
0: Pues aquí que nos reímos del plan PIBE. Pasamos a la sección del Correo del Mes. Bueno, pues vamos con la sección del Correo del Mes. En la que, pues en todos los programas leemos uno de todos los correos y todas las menciones que solemos hacernos por todos los medios de comunicación como son Twitter, Facebook, correo electrónico que luego os comentaremos.
1: Pues este mes tenemos mención en Twitter que es para Zafarrancho Podcast que nos mandó una foto de la furgoneta Volkswagen Hippie que, que describió Jorge en el coche histórico de, del capítulo número 4 y nos dice que fue como en Scooby-Doo que el chofer daba vueltas buscando parking mientras él corría de una calle a otra, cámara en mano, y nos mandó una foto muy chula de la, de la furgoneta. Así que muchas gracias, Zafarrancho Podcast.
2: Muy bien. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. <ríe> y bueno, eh, no tenemos ahora mismo ningún super correo más que leer. Nos vamos a quedar con el de nuestros amigos Zafarrancho Podcast y os recordamos que no os podéis dejar cualquier tipo de mensaje en twitter.com/podcast de coches, en facebook.com/podcast barra coches en nuestro correo electrónico, unpodcastdecoches.gmail.com y, por supuesto, visitar y encontrar todas las guías en PDF de los programas en nuestro blog, unpodcastdecoches.wordpress.com Pues nos vamos a ir despidiendo y os eh, invitamos a que sigáis escuchando Un Podcast de Coches, que lo podéis escuchar tanto en la página web que hemos, hemos comentado, como en iVox como en iTunes. Nos despedimos hasta el próximo mes. ¡Hasta, hasta luego! ¡Hasta
1: luego! ¡Nos vemos! Esto, la gente que tiene Evo, Sugarus, ondas los paso por la mierda.
0: Pues si no, fácilmente. Si no tengo el pipe. O que quiera, ¿eh?